Parshas Vaishlach, la segunda Sige, Helek Tesvov, página 274. Una Sige muy especial sobre Yaakov, Yaakov Ovinu. Dos explicaciones en el posuk Kibemakli Ovarti Esayarden. Con mi bastón crucé, pasé el Yarden y la conexión con Yuteskisleva al final con el Alter Rebe. Increíble, muy interesante. Bueno, en Parshas Vaishlach hay un posuk que cuenta sobre cuando Yaakov estuvo antes de encontrarse con su hermano, con Eisav, ¿no? en Parshas Vayetze, antes de Parshas Vayetze ya se escapa del hermano porque le robó las brojes. Y ahora en Pashas Vaishlach se están por, por encontrar. Y ya que lo escucha que, sus, que su hermano viene con 400 personas a pelear. Entonces eh, puso toda su gente, los puso en dos, eh, los partió en dos, dos campamentos, dos grupos. Y empezó a Sardávenen, a Shem, a hablar a Shem. Y ahí viene el posuk, que sobre esto viene nuestra parche, nuestra sige. Kotointi mikoila hasodim umikolo emes, asherosiso es abdejo, kivemakli ovarti esayadenaze, veatoisi lishnei machanois. Me achiqué, soy chico, de todas las bondades y de, de toda la verdad que hiciste con, mi, con tu sirviente, conmigo. Dice, Kibemakli ovarti esayarden, porque con mi bastón pasé, crucé el río, el yarden, de ato y ahora hoisilishnei machanois. Tengo dos grupos, tengo mucha gente, tengo muchas cosas. Achileini no, por favor, salvame de mi hermano, de Isab, etc. Ese es el pasuk. Toda nuestra sijá va a hablar sobre el tema de las palabras porque con mi bastón pasé el yarden, crucé el yarden y ahora tengo dos grupos. ¿Qué son esas palabras? Porque mi con mi bastón kibemakli, porque con mi bastón pasé el yarden. ¿Cómo se explica este pasuk? Se puede explicar de dos maneras. Dos maneras contrari contrarias, que se contradicen. O sea, se contradicen si explicar que las palabras Kibemakli, porque con mi bastón, Crucel y Arden, es parte de la alabanza que Jacob está alabando a Shem por sus milagros. O, al contrario, está diciendo que al contrario, Kibemakli, Abarti y cuenta su mal, eh, su mal época. Él tuvo solo un bastón y ahora tiene dos campamentos. O sea que viene para demostrar cuánto bajo estaba Yaquet. Entonces, primer explicación que es la más simple es que Yaquet está diciendo cuánto eh, mal estuvo su situación 
que solo cuando él pasó el jardín, cuando él vino, tuvo solo un bastón, no tuvo nada. No muestra cuánta, cuánto, eh, cuánta bondad Hashem le está haciendo, sino lo, por lo contrario, cuánto pobre, toda la historia que llegó sin nada, cuánto pobre Jacob estuvo. Y después el Pasuk viene y dice, y ahora, veata itilishne mahanot, ahora, y ahí sí viene a contar cómo Jacob está bien, que ahora tiene muchas cosas, pero el bastón, con el bastón crucé el jardín, <coughs> fue, eh, la, está describiendo el mal momento que tuvo. Esa es una forma como explicar estas palabras del bastón. Otro pirush, segundo pirush, que es lo contrario, es el pirush del Midrash, Rashi también lo trae, es el pirush del Midrash, que es parte de la alabación, lo que Jacob está alabando a Shem. Jacob está diciendo, con este bastón crucé el Yarden, o sea, tuve Kriyat Yamsuf. Esto mismo ya es una bondad a Shem. Jacob vino estaba rezando a Shem y diciéndole todo lo bueno que le dio. Y él es chico frente a todas las cosas buenas que Hashem hizo. ¿Qué son las cosas buenas? Que crucé el Yardén con este bastón. O sea, que se partió el Yardén por este bastón a dos. Tuve Kriyati Amsuf. Entonces vemos acá que son dos explicaciones contrarias. Dos extremos. Uno, un... Una forma es decir que este pasú cuenta el tiempo de pobreza de Jacob, cuánto bajo estuvo y ahí viene el buen momento que ahora tiene dos, eh, dos grupos, dos campamentos. Y otro, otra explicación <coughs> que viene a demostrar <coughs> perdón, uno de los milagros que Hashem hizo con Jacob, que tuvo Kriyat Yamsuf, que es, wow, Kriyat Yamsuf, eh, Kriyat se le partió el Yardén, como Kriyat Yamsuf que se partió frente a Moishe y a todos los Yehudim, 600.000 personas. Acá una persona que es Jacob ya tuvo el milagro tan grande, o sea que es tremendo. Ahora, al ser que sabemos un punto, y es increíble esta explicación, al, al ser que, conocemos, que sabemos este punto que cuando hay muchas explicaciones sobre una sola cosa, tiene que haber una conexión entre ellos. Muchas, muchas veces encontramos algo, un pasuk, que tiene muchas explicaciones que no son contrarias. Muchas explicaciones se puede explicar de una manera, de otra manera, sobre otro concepto. Y siempre al revés nos enseña que hay un, una conexión entre todas las explicaciones. Al ser que todas las explicaciones están sobre un solo pasuk, tiene que haber una conexión entre todas las explicaciones. Entonces acá también tenemos que encontrar una conexión, entre, pero acá son contrarios. ¿Cómo vas a encontrar algo que tiene en común explicar que el concepto del bastón de Jacob que cruzó el jardín, si es pobreza o si es el milagro de cómo criat Yamsuf, son contrarios? ¿Cómo vas a encontrar algo en común en ellos? Bueno, para ser que están traídos en los jajamim, traen las dos explicaciones juntos y son sobre el mismo pasuk, tenemos que decir que tienen conexión. Y ahora viene la explicación tremenda. 
para explicar esta explicación, esta, este, esta conexión entre los dos, cómo van juntos las dos explicaciones que parecen, son, parecen contrarias, vamos a ir a algo que el Alterrebe escribió en el Tania en Igereta Kodesh, en el segundo capítulo. El Alterrebe en el Tania es un capítulo que lo escribió el Alterrebe después que llegó de Petersburg, después que Dios le hizo el milagro, el famoso milagro que el Alterrebe eh, salió de la cárcel. Entonces es en el Tania, en página 206, dice, vamos a leer solo algunos renglones que el Rebe trae acá, pero vamos a traer un po algo más que lo vamos a ver al final de la Sijá, al final cuando conecta todo esto con el Alta Rebe también. El Alta Rebe empieza, trae el Pasuk, que sobre esto está también nuestra Sijá, en Parashat Vaishlach. Empieza Katonti Mikola Hasadim Umikol Hulei. Yo soy chico frente de todas las bondades y de todo, etc. Y ahí empieza a explicar y trae las palabras sobre Jacob, que el rey acá lo trae. Mi Pnei, Heyot, Katan Jacob. Bimeod meod beinav, mahmat ribuya hasadim, kibemakli hulei. Al ser que Yaakov era en sus ojos muy chico, por muchas bondades, que ayer me hizo con él muchas bondades, que con mi bastón, etc. Que con mi bastón, kibemakli, son palabras del Pasuk, etc. Las bondades, y Jacob Avinu era chico en sus ojos por las bondades que Hashem le hizo, Nicolás Hasadín, por las bondades. ¿Qué bondades? Kibe Makli. Oh, sí, como lo expliquemos, como vamos a ver ahora cómo explicarlo, pero las palabras son Kibe Makli, porque comí bastón, etc. La pregunta es. El Alterrebe cortó el Pasuk de una forma rara. Porque, ¿qué es lo que el Alterrebe está, estudia acá? Si el Alterrebe quiso traer las bondades, que eso es lo que Jacob está acá agradeciendo, que diga, Mikola Hasadim, de todas las bondades, lo que el Pasuk dice, que Jacob dice, con mi bastón, Pasé este río y ahora tengo dos grupos. Así tenía que escribir el, el Alter Rebe. El Alter Rebe solo escribe Kibe Macri Hulei. Porque con mi bastón, etc. Pero no dice cuál fue el milagro. Esa es la pregunta. Ay, ah, vamos a responder que por ahí el Alter Rebe estudia como el Medrash. El Alterrebe estudia que el concepto del bastón ya fue el milagro. El, no, no hace falta escribir más cosas, porque ya el bastón fue el milagro. Que, que, que el bastón no viene a mostrar la pobreza, la situación de pobreza que tuvo Jacob, sino el bastón puede, viene a demostrar que partió el jardín con este bastón. Por ahí, 
Eso es lo que el Alter Rebe opina, que por eso no trajo eh, la continuación del Pasuk. No podemos explicar de esta manera, porque primero, ¿por qué el Alter Rebe tiene que traer algo que no está bien especificado en el Pasuk? Cuando, viene, cuando tiene un Pasuk, que ahí claramente habla sobre un milagro que Dios le hizo a Jacob, que ahora tiene dos, eh, dos pueblos, dos, eh, no, por, dos grupos, partió a todos en dos por Isaac, su hermano. Ahora tiene, tiene un montón, tiene dos eh, campamentos. O sea, puede ser que el bastón también es un milagro, pero tenés un eh, milagro de furaz, un milagro escrito en el Pasuk, tráelo. Y dos, si vamos a decir que el alterreve estudia que el concepto del de bastón fue un milagro, que me diga algo sobre eso, que me demuestre algo, que me, que me insinúe algo, que quibe Macli, porque con este bastón pasé el, pasé el jardín, que me diga algunas palabras que yo entienda que el alterreve se refiere a estudiar el concepto de bastón como el Medrash, que fue un milagro, pero no, las palabras del Altarrebe son Ki Bemakli Hulei, porque con mi bastón, etc. Bueno, por ahí vamos a tratar de responder al Altarrebe y decir, está bien, pero te dice Ki Bemakli Hulei, porque con mi bastón, etc. ¿Qué es etc? Todo lo que viene después. Entonces el alterreve en verdad quiere decirte el milagro que ahora son, tiene dos eh, grupos, tiene dos campamentos. Pero para ser corto, para decir las cosas de una forma corta, dice etcétera, pero se refiere a eso. No, primero que todo podía decir porque con mi bastón pasé, crucé, que diga una palabra más, avarti, una palabra más que me demuestre a que hay un milagro que se hizo con este bastón, <coughs> que me insinúe algo de una forma que diga una palabra más, que entre en el concepto. Y dos, hay una diferencia entre etcétera o y etcétera. Cuando dice, uno dice algo y después le aumenta y etcétera, o cuando uno dice algo y dice etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Si se dice julei o vejulei, cuando... La continuación es importante, tiene que ver al caso, se dice y etcétera. Y junta, aumenta y lo que sigue el pasuk, ahora no te lo traigo porque hablamos en corto, y etcétera, pero todo lo que sigue. O sea que todo lo que sigue es importante, pero no te lo digo de una forma detallada. En cambio, cuando el alterreve acá sí diría ve Juley porque comí bastón y etcétera, Quiere decir que el alterreve de en serio se está refiriendo a lo que sigue en el pasú, que es importante, no me lo trae porque está hablando en corto, pero está ahí incluido el concepto, el tema que Jacob ahora tiene dos campamentos. Pero al ser que el alterreve dice Kibe Macri Juley, porque comí bastón Juley, etcétera. Bueno, ¿por qué dice etcétera? Porque no va a partir el pasuk donde Moshe Rabbeinu no partió el pasuk. El, pa el pasuk en la Torah no termina aquí, Bemakri. 
porque comí bastón. No termina el pasuk ahí, entonces un pasuk que no fue terminado en la torada, nosotros no lo vamos a partir y terminar. Entonces decimos, etcétera. Es solo para no terminarlo en la mitad. Entonces decimos, etcétera. Pero cuando se dice etcétera y no y etcétera, sin la vav, quiere decir que lo que queda en el pasuk no es importante para nuestro caso. Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué el alterrebe dijo las palabras kibe makli? Porque comí bastón. ¿Qué milagro es el bastón? <coughs> y decir que el alterrebe se refiere al milagro del bastón que partió el yardel, que diga una palabra, que diga, que, que me traiga, que me insinúe a, que a eso va. Y aún ahí que no puede traer otro milagro que está escrito de una forma <coughs> claramente en el pasuk. Por eso hay que decir que el alterrebe acá hay una explicación tremenda. El alterrebe acá se está refiriendo a algo muy profundo que hay en las palabras ki bemakli. Ya está. Con entender las palabras porque comí bastón, eso es todo. Porque comí bastón. Ki bemakli. Ya con eso Jacob se sintió catonti, se sintió chico. Ya con eso... Ese es, eso es Jacob, eso es todo lo que pasó. Voy a explicarlo de una forma tremenda, impresionante. Toda la situación de Jacob fue, en dos palabras, decime qué era Jacob en ese momento, en dos palabras, en dos palabras, ki bemakli. ¿Qué hay en eso? ¿Qué hay en el ki bemakli? Para entender esto trae el Rebe algo muy interesante que trae el Tzemach del Shaló, trae que Kibe Makli son dos conceptos que se juntan. Un concepto es Baruch Kvod Hashem Mimkomo, que se proyecte el Kavod de Hashem desde su lugar, y Lishuatha Kiviti Hashem, a tu Yeshua yo espero. A tu Yeshua espero yo. Estos dos conceptos, Baruch Kevod Hashemim como y Lishuatha Kibiti Hashem, si agarramos las palabras Kibe Makli, que esa es la llave en esta Sijá, Kibe Makli es el punto, el Rashei Tevot de Kibe Makli es Kibe Makli, hay una Bet, que es el de Baruch Kevod Hashemim como el Baruch. Hay una haf ki, la haf de ki es Baruch Kevod. Está Baruch Kevod Hashem, la yud, es nombre de Hashem ki. Eh, Baruch Kevod Hashem mim como, bemakli, la mem. En eso tenemos ya Baruch Kevod Hashem mim como. Y nos quedan tres letras en el ki bemakli. Nos queda la kuf, que esa es kiviti, nos queda la bemakli, la lamed es lishuatha, la kuf es kiviti, la otra yud que queda es Hashem. Hay siete letras en ki bemakli que son las siete palabras baruch kvod Hashem imkomo lishuatha kiviti Hashem. Es el roshay tevot de ki bemakli. Entonces para entender este tema de ki bemakli son dos conceptos. Que en esos dos conceptos, en los conceptos de Baruch Kvod Hashem Imkomo y de Lishuat Hakivit Hashem, que vamos a explicarlos, al final vamos a, a entender lo tremendo que tuvo Jacob en este momento. Para entender esto, 
Vamos a explicar un pasuk, ¿sí? Después vamos a ordenar todo, que no nos perdamos el hilo. El pasuk que dice, Mishpat utzdaka beyakov ataasita. Mishpat es justicia. Tzdaka es tzedaka. Se da aun cuando no es justo. Tzedaka. <coughs> en Yaakov, estamos hablando de Yaakov, vos, Hashem, ataasita, hiciste con él. Te comportaste con Yaakov, en estas dos formas, cualidades, de una forma justa y de una forma de tzedakah. La pregunta es, mishpat y tzedakah no va junto. O si se merece, le das lo que se merece y ahí te comportas con él con mishpat, lo que es justo. O tzedakah. No se merece y con todo eso le das porque no va según la ley. Le perdonas, le das. ¿Cómo puede ser que en Yaakov hubo tzdaka, mishpatu tzdaka biyakov atasita? Hay también justicia y también bondad y también tzedaka con Yaakov. ¿Cómo va junto? Una forma de explicar es, depende cómo lo miras. Si lo miras a Jacob o a cualquier judío, si lo miras según la Neshama, la Neshama se merece todo. Mishpat. A la Neshama, hacerle el juicio va a salir que hay que darle. Lo que le das, le das por, por justicia. Le tenés que dar. Zdaka es, es cuando la Neshama entra en el cuerpo. Ahí ya temas del cuerpo, otro, sí es bajo. Ahí no se merece tanto. Bueno, dale como tzedakah. Entonces podés, se puede explicar este pasuki y decir, Mishpatu tzedakah biakoma tazita son en dos niveles, en dos lugares. Depende a qué te referís. Si te referís a pago de la neyamá como neyamá, la alma del judío se merece todo. Ahí está la palabra Mishpat, según el juicio, según lo, uh, la justicia. Pero cuando hablas de la neyamá como entra en cuerpo, ahí tzedakah. Pero falta. No se puede explicar solo de esta manera. ¿Por qué? Porque Mishpatut Dakab Yaakov Ata Asita. Hiciste las dos cosas. Quiere decir que las dos cosas tienen que ver acá abajo con hacerlas. ¿No es? Bueno, Mishpat es la Neshama como está por encima de todo esto. Dakab es acá abajo. <coughs> Parece ser que es todo acá. Es todo de una forma activa, de una forma de acción acá abajo. Le das a la persona, a Jacob Amino, a cada judío, también Mishpat, también lo que es justo y también acá Y bueno, entonces ahora no se entiende. Juntos no se entiende. Se entiende que se trata en dos niveles, en dos aspectos. Pero en el mismo lugar, en el mismo aspecto, de la misma forma de acción, les das también, y ahí volvemos a la pregunta anterior, a la primera pregunta. Si se merece, dale de una forma justa. Y ahí no hay acá ¿Qué acá Si se merece. Y si no se merece, no es justo. No hay que darle. No se merece. Pero le de acá ¿Cómo van las, las dos cosas juntas? La explicación tremenda es así. Hay gente que se merece. Como dice que mucha gente reciben acá Pero hay gente fuerte. <coughs> Tadikim. Vamos a ver al final de la Sijá. Cada judío son gente que se merecen. 
hay que darles de una forma justa. Si te fijas si se merece o no de una forma justa, la respuesta es sí. Hay que darles, son lejos de acá. No se merecen de una forma de, bueno, dale, como favor. Se merecen. Pero con todo eso, ellos piden a Shem, dame una forma de acá. Yo, ¿quién soy yo? No me merezco nada. Dame aún que no me merezco. Son gente que se merecen. Pero siempre piden de una forma de acá. Por eso, Jacob dice el pasú que él tuvo miedo cuando él vio que Isaac viene con 400 personas, así le dijeron sus enviados, vienen con, vienen con toda la fuerza, tuvo miedo. ¿Cómo Jacob tenés miedo? Dios te prometió que no te va a pasar nada. Dios te prometió, el pasú dice, Vejinea, no jimaj, yo estoy con vos, te voy como sigue ahí, te, te voy a cuidar todo lo que vayas. ¿Por qué tiene miedo? Sí, porque tuvo miedo por ahí eh, algún pecado. Jacob ya estaba ya, dicen los jajamim, que uno que ya la mayoría de su vida ya pasó bien sin pecar, ya está. No va a pecar. Después que ya se acostumbró a no pecarse y ya pasó la mayoría de la vida bien, va a terminar bien. Entonces eso mismo hay que entender. ¿Qué quiere decir? Que Dios te promete que va a estar todo bien. No tenés que tener miedo. No, pero por ahí algún pecado. Pero no tenés que tener miedo del pecado. Porque no hay más pecado. Se terminó. Entonces, ¿por qué Jacob tuvo miedo del pecado? ¿Por qué Jacob tuvo, tuvo miedo de su hermano Isaac? Jacob tenía que estar tranquilo porque Dios le dio la, la palabra que lo va a cuidar. Pero la verdad es, la explicación es muy simple. Cuando Jacob podía eh, estar tranquilo y decir, no, yo ya no, voy a, ya no voy a pecar más, yo ya estoy bien, yo me merezco, yo estoy bien, cuando él pensaría en su yo. Cuando él sería un metziut, una existencia, se sentiría a sí mismo, eh, mi situación, ah, ya está bien, ya yo me merezco, Dios... Vos me tenés que dar, según la ley, pedir. ¿Qué te da acá? ¿Para mí te da acá? ¿Yo? Yo no pequé. Soy perfecto. Tengo tu promesa. No hay ni una verá. No tengo miedo de nada. Soy perfecto. Estoy acá. Eso es un cálculo. Un cálculo por ahí verdadero. Pero un cálculo de alguien que piensa de sí mismo. Pero al ser que Jacob estaba de una forma que estaba anulado a Dios de una forma completa, entonces dijo, bueno, no sé si tengo un pecado o algo falta. No sé, no sé, siempre estaba dudando, no sabe si se merece. Porque él, al ser que él no existe, el, 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 el yo, ¿sí? no existe el ego, está anulado. Eh, yo estoy en un nivel que... No me va a pasar nada. ¿Quién sabe? No sé qué niveles. Ese miedito, ¿cómo se dice? Miedo, miedo chiquito, como se diga. Ese miedo que tenía Jacob fue un miedo que venía de inseguridad en su ego. Porque no había ego. No había ego como para, para sostenerse y decir, eh, yo estoy bien, yo estoy, estoy seguro. ¿Seguridad de qué? 
si no existo, ¿quién soy yo? De su humildad vino ese miedo. Y por eso Jacob dijo, Dios, dame este de acá. Dame todo de una forma de regalo porque no sé, no me merezco nada. Esa es la respuesta que Mishpat Utsdakab Yaakov Atasita. ¿Cómo va junto? ¿Cómo va junto? Porque Yaakov dijo, no sé, no estoy de una forma de Mishpat. Yo no me merezco. Tzedakah. Dame de una forma de regalo. De Tzedakah. Pero, y acá viene el revés y aumenta el otro punto, al revés, que no pensemos, pero de, un, de otro lado, si es así, digamos solo Tzedakah. Tzedakah Yaakov Atanasita. Solo Tzedakah. Y ahí vamos a preguntar, ¿qué? ¿Yaakov necesita Tzedakah? ¿Cómo? ¿Yaakov es eh, un tzadik? Sí, pero al ser que él estaba anulado, entonces eh, sintió que se merece Tzedakah. Entonces, si es así, tendría que decir solo que Dios le dio una forma de Tzedakah. ¿Por qué le dio, dice el pasuk, dice los dos? Mishpat, Dios le dio de una forma que se merece, que se merece, y también de una forma de Tzedakah. ¿Cómo van los dos juntos? Increíble, el rey dice así. Si hay una persona que le das como Tzedakah y solo como Tzedakah, no puedes saber si es porque él es humilde o si porque en serio no se merece. Por ahí está en una situación que no se merece nada. <coughs> bueno, dale igual. Y ahí le das Tzedakah. Eso no demuestra que viene de su, de su anula, anulación, de su bitul. Puede ser, ¿sí? cuando se da de una forma de Tzedakah, no es porque el receptor no existe, como Jacob que dijo, Dios dame porque yo no existo, yo no soy nadie, no sé, no me merezco nada. Por ahí no, es, no tiene nada que ver con anulación del receptor. Por ahí viene porque el receptor no se merece nada. Y por eso le hace de acá. Y ahí el rey dice, más todavía, aún la acá que le das, se lo das de una forma limitada. ¿Por qué? Porque él de en serio está en una situación limitada. Él de en serio no se merece y vos le estás dando un regalo. Entonces, también ese regalo que le das, le das según lo que él necesita. Como he sabido que en Tzedaká, la mitzvah no es darle, hacerlo millonario, hacer, enriquecerlo al pobre. La mitzvah es darle al pobre lo que se merece o lo que él estaba acostumbrado, aun si él estaba acostumbrado a, como dice, a tener su, su caballo y a tener sirvientes que corren delante de él. Digamos que una persona estaba en esa situación y después se hizo pobre. Y él ahora tiene, necesita sus necesidades. Y parte de sus necesidades es tener ese caballo, porque es su necesidad, se acostumbró, es parte de su vida, <coughs> tener su caballo y tener gente, eh, esclavos que corren delante de él. Digamos que es una persona así, dale. Si es de una forma de este de acá, dale. No, en serio necesita esas cosas. Sí, eso es para él sus necesidades. Dáselo. Pero aún eso es limitado. Enriquecerlo no hace falta. Aún cuando le das a una persona que le tenés que dar, según la acá, un caballo y gente que corran <coughs> delante de él, 
todavía le estás dando una tzedaká limitada. ¿Qué quiere decir limitada? Según su necesidad, según su existencia, según su metziut, según su lo que él se merece, donde él está. Pero cuando estamos hablando que están las dos cosas, no es una persona que no se merece y le das lo que necesita, es una persona que se merece. Y según la ley, según lo justo, le tenés que dar. <coughs> ¿Por qué le tenés que dar? Porque se merece, no porque de acá no se merece nada. Se merece mishpat. Puede exigir y le van a dar por su, ex, por su exigencia. Y con todo eso, él se anula y dice, no, se de acá, quién sé yo. Yo no, no soy nada, se anula. Y pide se de acá. Ahí la forma que le hace de acá es ilimitada, porque él se ilimitó. ¿Cómo se ilimitó? Al ser que él sí se merece. Sí, está profundo. Eso que él se merece y con todo eso no siente que se merece y su exigencia viene por acá su pedido, no exigencia, no exige. Pide acá él salió de sus límites. ¿Cómo sabemos que salió de sus límites y no está en, <coughs> en la situación de ese que no se merece nada en serio? Porque él sí se merece. Y si él exigiría, le tendrían que dar. Porque está en un nivel de tzadik, está en un nivel que se merece todo. Eso que él está en un nivel, increíble la explicación, profunda pero increíble. Eso que él está en un nivel de mishpat, de justo, está en un nivel que se merece que le den todo. Y puede ir en ese camino y va a recibir todo. Si él va en ese camino y viene y dice, hice tanto y tanto, soy un tzadik, nunca pequé. Haceme, dame lo que me merezco, hay que darle con toda. Y con todo eso él viene y dice, no, ¿quién soy yo? Bueno, dame de acá, ¿por qué me vas a salvar de mi hermano de Isaac? ¿Quién soy yo? Podría decir, salvame porque me lo merezco. Y dijo, no, se de acá etcétera, toda la vida fue así con Jacob se <coughs> de acá eso demuestra que él rompió sus límites que él no existe que él no se toma a su existencia como algo entonces ahí la de acá que se le da se le da también ilimitado y ahí no a ver cuánto se merece cuánto, cuánto según su, su su estilo, sus necesidades, ah, necesita un caballo y necesita sirvientes para correr. Todo eso es todavía limitado. Es todavía lo que él, según su situación, necesita. Porque él de verdad no se merece nada y le está dando usted acá. Una persona que pasó al nivel que se merece todo y con todo eso pide usted acá, salió de sus límites. Entonces proyecta ilimitación. Increíble. Estas dos cosas, <coughs> pedirse de acá, <coughs> porque necesito de acá porque no me merezco nada, o pedirse de acá porque estoy en un nivel que soy fuerte, que puedo exigir, y con todo eso pedirse de acá porque estoy anulado, estas dos situaciones están, eh, se, son como lo, los dos conceptos que están dentro de las palabras Kibe, Maklia, Marti y Dijimos, Kibe Makli, las dos palabras. Dijimos que Kibe Makli 
o las siete letras de Ki Bemakli son dos conceptos. ¿sí? Baruch Kvod Hashem Imkomo y Lishvat Hakiviti Hashem. Y ahí dejamos ese tema de costado. Nos pusimos a explicar el Pasuk. Que Jacob tuvo una anulación que por eso se merecía. Mishpat. Pero Utsdaka pidió como Utsdaka y fue de una forma ilimitada porque estamos hablando de una forma que está anulado hacia Hashem. Estos dos temas, vamos a ver cómo tiene que ver esos dos temas de pedir Utsdaka de una forma que se merece Utsdaka porque no se merecen no se merece, se merece de acá porque tiene, hay que darle de acá porque no se merece nada. O una persona que se merece y con todo eso pide de acá, son los dos niveles de Leshuatra Kiviti Hashem y Baruch Kvod Hashem Imkomo. Que, ¿Cuál es cuál? Leshuatra Kiviti Hashem es una persona que dice, sí Hashem, yo no me merezco. Es como la acá simple. No me merezco. Entonces Dios... Yo espero a tu salvación. ¿Qué voy a hacer? Se da acá. Pero ahí viene el Baruch Kvod Hashemim como que se proyecte Baruch es traer, proyectar, bendecir desde arriba para abajo, traer Baruch Kvod Hashem, el Kvod de Hashemim como de su lugar. Estás proyectando abajo a Dios desde su lugar. ¿Cómo puedes llegar a traer y a proyectar a Dios desde de su lugar acá abajo? Porque vos estás anulado. En el momento que vos estás anulado, puedes traerlo más alto. Entonces, estos dos psukim, de Lishuat Hakibit Yashem y Baruch Kvod Hashem Imkomo, son las dos, los dos conceptos, el concepto de Tzedakah por Tzedakah y el concepto de de acá que se proyecta de arriba, pero porque abajo está anulado. Estos son los dos, los dos conceptos que están dentro de las palabras Kibe Makli. Que dijimos que el Alterrebe en el Tania trajo solo esas palabras. Julei, etcétera, no y etcétera, trayendo sin traer los, los, el próximo, lo próximo, lo que sigue, no. Kibe Makli, estas dos palabras. El Alterrebe dice así. Yaakov tuvo Mishpat Y todo esto está en las palabras Kibe Makli. Y por eso Yaakov trajo, como dice el Alterrebe, Ribuy, muchos Hasadim. Muchas bondades Yaakov trajo. Mucho. Inlimitado. Como explicamos. La tzedaká ilimitada viene cuando hay anulación, cuando uno no existe. Y por eso él sintió, Kibe Makli, que él sintió las dos cosas. Sintió el Mishpat y sintió el tzedaká. Sintió el Baruch Kvot Hashem Imkomo y el Ishuat Hakibit Hashem. Esas dos cosas contrarias... Jacob tuvo. Esas dos cosas pasó Jacob. Jacob se merecía y con todo eso pidió como acá. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a estas dos cosas? 
porque estaba anulado. ¿Dónde vemos estos dos conceptos? En las palabras Kibe Makri, en el Roshay Tevot Kibe Makri, que, que explican dos conceptos juntos dentro de las palabras Kibe Makri, esa es la anulación de Jacob, que por eso trajo lo ilimitado, muchas bondades de Dios de una forma ilimitada, y no solo de una forma de acá que aunque te dan lo que te dan, pero te dan según lo que te mereces, entonces no te dan infinito. Te dan lo que te mereces. Acá, <coughs> al ser que Jacob estuvo de una forma de Kibe Makri, estos dos conceptos que explicamos, trajo Ribuya Hasadim, trajo muchas bondades. Y eso es lo que el Alterrebe dice, que al ser que Jacob era muy chico en sus ojos, por muchas bondades Kibe Makri, por eso dijo, uy, y mi pecado, uy, ¿quién dijo que me merezco salvarme? de mi hermano Isaac. ¿De dónde vino ese, ese, ese miedo? Preguntamos antes. ¿De dónde vino? Tiene eh, la promesa de Dios que lo va a cuidar. ¿De dónde viene, tiene ese miedo? Ese miedo viene de, lo, de la anulación que tuvo adentro. Al ser que Jacob dijo, digamos que soy el perfecto. Digamos que no hice ni una verá. Soy increíble. Pero... ¿Qué sirvo yo frente a la verdad? Frente, digamos que llegué a lo máximo que puedo llegar. No podés venir con tlunot, eh, con quejas. No tenés lo que quejarte sobre mí. Soy perfecto, increíble. Con todo eso, Jacob dice, soy perfecto. Pero soy una persona, soy una creación. Soy como un pecado, no pecado de pecado, pecado de, de falta, falla, soy todo, soy una falla, soy, <coughs> soy nada, no sirvo nada, no existo, no tengo lugar. Sí, no, no de una forma negativa, soy nada, soy basura. De una forma de anulación, anulación a la verdad, <coughs> mi ego no existe. Ese es el miedo que tenía el pecado, no un pecado de pecar. Un pecado de toda mi existencia al ser que él sintió anulado, captó el infinito de Dios. Entonces dijo, ¿qué soy yo frente a eso? Por eso dijo, ¿yo me merezco salvarme de mi hermano? ¿Quién soy yo? Y por eso pidió a Dios que lo salve. Ahora vamos a ver las dos explicaciones primeras que dijimos que aparentemente se contradicen. Y ahí fuimos a explicar al, al Alter Rebbe en, en el Tania, que dice Kibe Makli. Y preguntamos por qué nos trae y etcétera, otras cosas. Y explicamos que ahí están los dos conceptos de Baruch Kod Hashem Imkomo y Lishvat Hakvit Hashem, porque estaba anulado. Ahora vamos a ver cómo se juntan las dos explicaciones en, contrarias en el concepto bastón de Jacob. Dijimos que una explicación es que el bastón de Jacob en el Pasuk viene a demostrar cuánto pobre era. Y otra explicación viene a demostrar que no, es parte de los milagros. Este bastón con él hizo como Kriat Yamsuf, acá también hizo Kriat Yarden. <coughs> Pasó el Yarden con su bastón. Y dijimos, wow, tiene que haber una conexión entre las dos explicaciones contrarias, porque al ser que están sobre el mismo pasuk, tienen que tener una explicación. 
¿Cómo vas a conectar dos explicaciones contrarias? O el bastón muestra pobreza, o el bastón muestra el milagro más grande que hay de Kriatiam Suf, de algo infinito, de partir un mar. ¿Cómo van juntos? Ahora se entiende. Ahora se entiende. Porque los dos vinieron de lo que le pasó a Jacob. De un lado, Jacob pidió tzedakah. O sea, Jacob se siente nada. Jacob se siente bastón. Y de una forma de pobreza. Pobre, anulado, no tiene nada. Se siente nada y lo único que le queda es pedir tzedakah de Hashem. Esa es la explicación primera. Que bastón es bastón, es nada. Pero de otro lado, y por eso, va junto al ser que él se siente anulado a Dios. Por eso recibe lo infinito de Dios. Que esa es la segunda explicación. Ah. Y por eso viene el segundo lado, que Jacob vino estaba en el nivel tal, tan alto hasta que recibió el milagro que se le partió el jardín con este bastón, que eso muestra que le dio, Dios le dio de una forma que se merecía, Mishpat Utzdakah, <coughs> se merecía. Dijimos que Utzdakah solo puede ser que no se merece nada. Y por eso, cuando le das, le das poco, le das lo que se merece. Acá de repente, cuando le dieron a Jacob, le dieron infinito, porque se merece. Y no se las cree, y, 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 y está anulado. Todo esto lo vemos en el bastón. El Mishpat Utzdaka de Jacob Atasita. Eso es lo que le provocó a Jacob, estas dos, dos cosas que se merecía todo. Y con todo eso, él adentro se sintió chiquito. Eso es lo que después, todas las eh, eh, bendiciones después que se cumplieron, que lo salvó de su hermano, y Eizab, y Besantiet Zarajaque Jolayam, Ayer lo hizo Fermerov, todas las bendiciones infinitas que Jacob recibió, todo eso está basado sobre que Jacob se merece todo y está anulado. ¿Qué aprendemos de esto cada uno de nosotros? ¿Cuál es la hora de toda esta explicación en nuestra vida? De un lado, un Yehudí está de una forma de Mishpat. Al ser que Jacob, Abraham, Isaac y Jacob son nuestros padres, todo lo que ellos tienen, algo tenemos que entrar en nuestra vida de todo esto. Lo mismo en nuestra, en nuestra vida. Tenemos en nuestra vida Tzedakah y Mishpat. Nosotros no tenemos que solo pedirle a Dios, ah, no tenemos nada, no, 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 no merecemos nada. No, nos merecemos. ¿Qué, ¿Qué nosotros nos merecemos? Sí. Todos los Yehudim son hijos de, de reyes. Kol Israel Bnei Melachim Hem. Todos los Yehudim. ¿Sos Yehudí? Sos Ben Melech. Sos un hijo de un rey. ¿Y cómo hay que darle a un hijo de un rey? Hay que, ¿Se merece todo? Se merece. Seguro que se merece. Y por eso, 
como dice el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior dice que cuando un yudí hace un, se, se, se esfuerza un poquitito, ya es como si trabajó muy duro, ¿sí? A una persona simple le, va, le das trabajos duros, que trabaje, que trabaje duro. A un hijo de un rey solo mueve, mueve un plato, ya, oh, ay, cuánto trabajaste hoy, ya es muy difícil. Para un hijo de un rey, él, él, tiene, él no tiene que trabajar, es un hijo de un rey. Si él trabaja, trae un plato de, sí, a, la, a la cocina, ya para él es un trabajo duro. Y por eso... Cada Yehudí que hace un poquito, y no hay un Yehudí que no hace algo un poquito, que mueve un plato, que hace una mitz, algo chiquito. Ya Dios tiene que darle, wow, mira qué trabajo duro, ya hay que darle hijos, vida, parnose, con abundancia. Bonei, hayei, umezoinei, revijei. Cada Yehudí se merece todo. Se merece todas las verajot de una forma amplia. Como el Alterreved trae en Torah Or, muy increíble esto, lo que Nebuchadnezzar, el rey, el Rasha, que él hizo tres pasos para darle cabod a Dios, por eso le dieron el reinado para tres generaciones, hizo tres pasos para Dios, tres pasos, le dieron reinado para tres generaciones. Y eso, ¿quién lo hizo? Un Goy. Más y más, un Yehudí, que obvio que cada Yehudí hizo más de tres pasos. Obvio que todo lo mejor que hay en este mundo se merece. Se merece. Ah, lo que vemos que un Yehudí sufre a veces en este mundo, es solo para un poco romperlo para que no se las crea para que no sea tan egoísta. Pero cuando un Yehudí se pone a sí mismo, que aún que él se merece, Mishpat, es un hijo de rey, se merece todo. Pero con todo eso, él llega a ese, esa anulación. Tzdaká, Mishpat u no se las cree, se anula un poco. Eso es lo que proyecta Baruch, proyecta la braja de Dios, Mim como le viene éxito arriba de, de todo, eh, arriba de todo Medida de Akbala, sin límites, en todas las cosas, en todos los aspectos, Bonei, Hayei, Umezoinei, y en una forma revijei mucho hijos, vida, salud y parnasá y se anulan todas las cosas que molestan y está tranquilo. Ah. Esto es lo que nos dice a nosotros estos dos temas de Mishpatitz de acá en nuestra vida. Y nosotros somos hijos de Yaakov. Así como Yaakov se merecía y con todo eso se anuló. Nosotros nos merecemos. Si Nebuchadnezzar se merecía tres generaciones de reinado por tres pasos, Kayudí, que hacemos mucho más, y somos Yehudim, somos hijos de reyes, obvio que nos merecemos todo el mundo. Pero 
hay que anularse, hay que bajar el ego. Y ahí podemos proyectar esa, ese éxito, mim como, barusco de Hashem, mim como, desde el lugar de Hashem, desde la esencia de Hashem. Y ahora, al final de la sijá, el último punto, el Rebe conecta todo esto con el Alter Rebe. El Alter Rebe hizo Mesirut Nefesh, todos sabemos, famoso, para revelar Hasidut, revelar lo profundo de la Torah. Revelarlo de una forma que todos lo tengan, afuera, hacia las afueras, hacia, hacia, hacia todos. Y por eso él se merecía, después de todo su trabajo, su Mesirut Nefesh, él se merecía de una forma de Mishpat, justo. Pero que pidió, como Jacob vino, Tzedakah. Él escribió en su carta que su Geulá, que Dios lo sacó, fue de una forma de Hasdei, fue bondad. No escribió y me merecí, como si trabajé tan duro para que le llegue eh, lo profundo de la Torah a todos. Es, es, obvio que me lo... Y se lo merecía. Pero Mishpat se merece. Pero Hesed Hashem. Es una bondad de Dios que Dios hizo. Es una bondad. Y por eso, eso trajo que la redención, que la Geulá del Alterrebe sea de una forma de paz de una forma de shalom, de una forma ilimitada hasta tanto que los que estaban contrario a él, los que le hacían la contra, también al final hicieron paz con él. Como dice el Pasuk, que la redención fue con paz, también gente que estaban al principio en lo contrario, pero ahora se hizo de una forma que están a favor del Alter Rebe. Solo para terminar con un punto que acá el Rebe dice abajo, y lo dijimos al principio de la Sijá, que eso es también la explicación, porque el Alter Rebe empieza su carta, dijimos en página 206, Katonti Mikola Hasadim u Mikol Hulei. Yo soy chico de todas las bondades y de todo... Hulei, etc. El Pasuk sigue Umikol Haemet y de toda la verdad. ¿Por qué el Alterrebe no puso y de toda la verdad? Porque el Alterrebe sintió verdad, es también justo, son las dos cosas. Geset, bondad, no me merezco, entonces me dan, o Emet, Emet es verdad, es justicia. Por eso el Alterrebe no sintió que se merece. Por eso no puso Haemet, no puso la palabra que muestra que se merece. Bondad, listo. Pero, de otro lado, dijimos que solo Tzedakah no siempre demuestra que, que se merece y con todo eso le dieron Tzedakah. Sino demuestra lo contrario, Tzedakah es limitado, es porque no se merece nada. Por eso, el Alterrebe lo insinuó y dijo, y de todo, tipo, siguiendo, pero no puso la palabra Haemet. Está la otra cosa, está que se merece en verdad, está insinuado, eh, insinuado ahí, pero no lo escribió de una forma completa porque estaba anulado, no se creía que se merece. O, otra forma de explicarlo es que el Alterrebe no tuvo de una forma <coughs> eh, que alguien le prometió 
a Jacob Avinu, Dios le dijo, le prometió, yo estoy con vos, a Jacob Avinu. El alter Rebe, nadie le dijo que si vos vas a hacerme Sirut Nefesh te van a sacar de la cárcel. Nadie le dijo. Por eso no pudo decirlo como Jacob Avinu. Pero, al ser que él tuvo las promesas de su Rebe, del, del Magid de Mesrich, que siempre su mano va a estar arriba, siempre va a tener éxito, por eso lo insinuó. Pero de todas maneras vemos que en el, 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 el Alter Rebe vimos las dos cosas. De un lado el Alter Rebe hizo tantas cosas, se merecía todo. Hizo un Mesirut Nefesh, <coughs> se merece todo. Como dijimos, cada Yehudí se merece todo, Jacobo vino se merece todo. ¿Por qué? Porque era un tzadik. El alter se merecía salir de la cárcel. Obvio. Se merecía todo, todo lo que hizo el alter Hoy todos sabemos qué hizo el alter Fue un misirut nefesh. Se entregó. ¿Pero qué escribe en su carta? Hicieron conmigo una bondad. Sin egoísmo, sin creerse que uno se merece. Es bondad, es de arriba. Estas dos cosas lo vemos en el Alter Rebe y también cada uno de nosotros tiene que aprender estas dos cosas. Cada uno de nosotros nos merecemos todo, pero sin egoísmo, egoísmo hay que pedirle a Hashem que Hashem nos dé y ahí podemos traer infinito de Hashem.